0: Und heute habe ich mir wieder einen besonderen Gast mit einem sehr besonderen Talent eingeladen, der liebe Michael. Michael, erzähl doch mal, wer du bist und was du so tust.
1: Ja, also ich bin der Michael Stockert. Ich bin Psychologe und Psychotherapeut und auch Qigong-Lehrer und ähm, ich... Ich begleite Menschen in Krisen und helfe sie, da ein neues Selbstverständnis von sich selbst zu finden und so dann gestärkt aus diesen Krisen wieder rauszukommen. Und das mache ich sowohl im Einzel- als auch im Gruppencoaching oder Gruppentherapie. Und ja, es ist eine sehr erfüllende Tätigkeit, weil man da wirklich auch so die Früchte der Arbeit sehr klar äh, und deutlich erkennt.
0: Ja, sehr, sehr spannend und ich möchte mich mit dir heute auch über ein Talent unterhalten, was relativ selten bei mir aufschlägt, gebe ich ganz ehrlich zu, aber bei dir auch in einer sehr besonderen Konstellation ist. Du hast ja auf Rang 1 und 2 zwei strategische Talente, nämlich die Strategie selbst, also du hast immer ganz viele Alternativen parat, was ja für deine Arbeit sehr wichtig ist. Du hast die Vorstellungskraft, dadurch auch kreative Herangehensweisen und du kannst dir vorstellen, was möglich ist. Dann kommt auf der 3 das Einfühlungsvermögen, was ja in deiner Aufgabe, also gerade wenn es um Gefühle und um Emotionen geht, super, super wichtig ist und ähm, dann aber gefolgt von der Autorität und genau darüber möchte ich mich heute intensiv mit dir austauschen, weil während Einfühlungsvermögen ja sehr äh, sich äh, also mit den Gefühlen der anderen mitgeht, schafft Autorität emotionale Klarheit. Wenn ich jetzt für die, die die Stärken nach Gallup noch nicht so gut kennen, Autorität, das sind Menschen, ähm, die letztendlich eine sehr hohe Präsenz haben, dort wo sie sind und sie sind immer Herr der Lage und haben auch keine Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen. Geht das mit dir überein, Michael?
1: Unbedingt, unbedingt. Das ist ja gerade so, dass... Ähm dass in der Beratung, ähm, das ja oft so ist, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, das passt vielleicht auch zur Autorität, äh, dass äh, jemand einen halben Satz sagt oder zwei Sätze sagt und ich dann auch klipp und klar einfach sage, so, äh, das sind wir jetzt am falschen Dampfer und äh, schauen wir bitte dahin. Ja. Ja, also das ist ständig Entscheidungen treffen und das ist sozusagen... Auch, ähm, da ist auch das Kreative da drin, sozusagen, auch das dann vielleicht pointiert mal rüberzubringen. Also, und was ist da die richtige Dosis, dass ich diesem Menschen mit seiner Geschichte, ne, das ist ja, das sind alles ganz viele Entscheidungen, äh, um da auch in einem guten und passenden Maße, äh, zu konfrontieren. Aber auch nicht, äh, sozusagen, dass es in die falsche Richtung geht, dass es irgendwas Kränkendes oder so ist, ja. Und das sind ständig Entscheidungen. Ja.
0: Mhm.
1: Und, und ganz viel die Präsenz, die du angesprochen hast, da geht's ganz viel um Wahrnehmung, Körpersprache, ja. Stimmlage und so weiter. Also und auch die Begegnung äh, zwischen mir und meinem Gegenüber ist da ganz wichtig. Also da es ganz viele Informationen, die ständig zusammenfließen, die ich äh, aufnehme und ganz schnell eigentlich verarbeite. Und, aber diese Präsenz ist auch gerade etwas, was äh, sehr hilfreich ist. Weil es dem gegenüber auch das äh, Gefühl gibt, hey, der nimmt mich wahr, der ist interessiert und ähm, der gibt ganz spezifisch, nicht irgendwie 0815 Sätze, sondern ganz spezifisch für mich, da äh, kommt was zurück an Feedback, an. Ja, Intervention, was auch
0: immer. Ja. Was du gerade beschreibst, ist auch der Zustand, den die Autorität hat. Denn äh, die, die Autorität ist vom Typ her sehr direkt und manchmal auch sehr bestimmt. Und gerade wenn Menschen natürlich auch emotional instabil sind, dann ist es natürlich... Gold wert, wenn da jemand ist, der auch mal klar auch Kontra geben kann, ne? wenn die sich in so ihr Jammertal vielleicht verziehen, dann auch wirklich mal Position beziehen, ähm, auch ähm, diese emotionale Klarheit reinbringen und was die natürlich auch brauchen, Autorität. Und deswegen ist das tatsächlich ein Talent, was von vielen auch falsch eingestuft wird. Das ist ein Stück weit die Ausübung von Kontrolle in Situationen, in denen es scheinbar keine Kontrolle mehr gibt, aber für deine Klienten, für deine Patienten natürlich so wertvoll, weil du ihnen dadurch einen Rahmen und Stabilität wieder zurückgeben kannst. Hast du vielleicht konkrete Beispiele mal so für die Zuhörer, wo du merkst, da braucht es die Autorität, also jetzt nicht personenbezogen, sondern wo dir das wirklich dienlich ist, dass du direkt bist, bestimmt bist, vielleicht manchmal auch sogar kontrollierend in einer Situation? Ja,
1: ja. Ja, also ein Klassiker ist ja, dass bestimmte Gefühle nicht wahrgenommen werden. Der Klassiker ist zum Beispiel, dass Aggression nicht wahrgenommen wird. Mhm. Und dann kommen Menschen zum Beispiel mit einem psychosomatischen Anliegen, also wo etwas nicht über das Bewusstsein als Problem erkannt wird, sondern wo dann der Körper das Problem darstellt, und sagen, da habe ich dieses Problem, da habe ich jenes Problem und äh, wird zwar behandelt, aber ich habe das nächste körperliche Problem. Und da bin ich dann auch derjenige, der sagt, okay, ich konfrontiere und ich ähm, fordere heraus, eine, ähm, eine Schublade tiefer zu gehen und zu sagen, da ist was im Untergrund, was das Gegenüber vielleicht noch nicht spürt, aber was wirkt. Und das dann äh, hervorzuholen und anzusprechen, zu konfrontieren, das ist dann oft genau diese Herausforderung. Ja. Was
0: es Beispiel? Ja, super, super. Also es wird dadurch viel klarer, weil Autorität und ich sage ja immer die Stärken erstmal. Sie verstehen, also sie, das ist ja erstmal nur ein Begriff und Autorität ist leider ja häufig negativ besetzt. Aber Autorität ist so eine, ein tolles Talent, weil es eben eine natürliche Stärke ist. Die Schattenseite ist natürlich, ähm, dass sie auch manchmal rechthaberisch sind, weil sie so stabil auch in, und gefestigt sind. Und ähm, wenn wir es im Volksmund, ist die Autorität meistens mit so einer Diktatur auch verbunden. Ja, ja. Ist dir das schon mal zum Verhängnis geworden, die Autorität als Talent zu haben? Weil die Schattenseite ist ja so dieses Rechthaberische.
1: Naja, ich kenne das Thema durchaus. Ich war auch mit einer Psychotherapeutin verheiratet. Und da hatten wir immer beide recht, was ja, ähm, ja durchaus konfliktreich war.
0: Das glaube ich. Aber also das gibt schon, ja. Wenn ja. beide halt Konflikte gerne gehen, kann das natürlich auch Energie geben, wenn es zu viel wird, logisch, ist ich wie bei allem, ne? die, die Dosis macht das Gift, Michael. Ja, allerdings, <lacht> allerdings, ja. Okay, ich würde dir gerne auch für die Autorität das passende Zer, ähm, Zitat einmal nennen und du sagst einfach mal so deinen ersten Impuls, was dir dazu einfällt und wie du das mit deinem Talent der Autorität in Verbindung bringst. Okay. Das Zitat ist von Peter Drucker. Und ähm, das lautet, es gibt Risiken, bei denen man es sich nicht leisten kann, sie einzugehen. Und es gibt Risiken, bei denen man es sich nicht leisten kann, sie nicht einzugehen. Was fällt dir dazu ein?
1: Da fällt mir jetzt ähm, wirklich ein sehr schöner Satz ein, den ich so... Ähm gerne mag, den habe ich lange in meinem so ähm, Online-Präsenz ähm, da verwendet, ähm, da wurde der der Begründer der Gesprächstherapie, der Carl Rogers, wurde gefragt, das war so in den 70er-Jahren in Amerika, hat so eine Aufbruchsbewegung gegeben, Encounter-Bewegung, der wurde gefragt, naja, das, das wird jetzt die ganze Menschheit verändern, diese Bewegung, wie wird der künftige Mensch ausschauen? Und der sagt dann, he welcomes the risk-taking way of being. Also sozusagen eben genau dieses, ja, Uh, Leben ist Risiko und das hat einen Wert und das lohnt sich, das einzugehen, ja, und uh, eben Menschen aus ihrem Sicherheitsgefühl herauszubringen und dann in diese, ja, Risikofreude, in diese, ja, ich will das Leben spüren und nicht es vermeiden uh, zu bringen, das ist einfach auch ein sehr schöner Prozess, ja.
0: Also man merkt schon, wie Menschen agieren, wenn sie in ihren Talenten wirklich aufgehen und sie auch zu Stärken kultiviert haben. Michael, ich kenne deine Geschichte ein bisschen, aber erzähl doch mal den Zuhörern, die dich noch nicht so gut kennen, also wir haben jetzt viel über Psychotherapie so ein bisschen gehört und klassisch über das, was du tust, aber du machst ja noch viel mehr und du hast eben in einem Nebensatz gesagt, ja, Qigong. Und das ist ja eine ganz besondere Art des Qigongs, die du an besonderen Orten gelernt hast, aus einer besonderen Situation heraus, aber auch sie heute in besonderer Art und Weise einsetzt. Magst du uns da noch ein bisschen was zu verraten?
1: Okay, ja, ja. Ähm und zwar äh, möchte ich das in dem Zusammenhang sagen, weil die Frage ist ja, äh, wie kann ich das kultivieren, so also eine Qualität wie Autorität. Und für mich hat das ganz viel damit zu tun, ähm, nach innen zu gehen und diese, diese inneren Ressourcen freizusetzen und zu entfalten. Und dass dann eben so eine Kraft von innen heraus sich äh, sozusagen mehr und mehr bemerkbar machen kann. Ähm, ja, das Qigong, das ich gelernt habe, das ist ein ganz ein junges Qigong, das in den 80er Jahren in China entwickelt wurde und da habe ich auch dann, bin mehrfach in China gewesen, habe das dort gelernt und das ist eine Qigong-Methode, die von Anfang an in seiner in ihrer Konzeption äh, wirklich auch für Heilungszwecke äh, verwendet wurde. Und das ist was, was ich auch schon persönlich erlebt habe, dass wirklich auch mit diesem Qigong sehr unglaubliche Heilungen in meiner Familie stattgefunden haben. Ähm, und das Besondere ist, dass es eben da eine ganz klare Theorie gibt, wo das, wo das Zusammenwirken von Bewusstsein, von Energie und von Materie sozusagen verstanden wird und eben auch beeinflusst werden kann. Ja, das ist eine äußerst erfüllende sozusagen Arbeit, weil es sozusagen eben so vielfältig ist. Das spürt man manchmal mehr im Körper, dass sich da was tut, eben solche körperlichen Heilungsprozesse, die da stattfinden können. Mal spürt man die Energie, die so wirklich im Körper sich bewegt und mal sind das ganz klare, feine, wohltuende Bewusstseinszustände, ich nenne das auch so, wenn ich das inmitten eines Praxistages äh, mache, das ist so wie der Kurzurlaub, ja, wo ich einfach für 20 Minuten mich total ausklinken kann und so einen Frieden und so eine Klarheit innerlich wiederfinden kann, die mich dann auch wieder rüstet für die nächsten Stunden. Ja,
0: ja total spannend, denn ich habe selbst auch im Rahmen meiner Ausbildung äh, zur Mentaltrainerin einzelne Qigong-Übungen beigebracht bekommen oder vermittelt bekommen. Und zwar für den Bereich, wo es äh, wichtig ist, den Fokus zu halten. Ne? Wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, die Basis sind ja die Wurzeln, die Stärken. Aber wenn wir den Fokus halten wollen, haben wir eben so ein paar Qigong-Übungen auch an die Hand bekommen, die einen ganz schnell in die Klarheit bringen, damit man auch den Fokus halten kann. Und deswegen, das ist bei dir eine besondere Art. Das habe ich inzwischen verstanden. Wenn man darüber mehr wissen will, Michael, wie findet man dich denn und wo findet man dich denn?
1: Ja, ich habe eine Webseite, wo ich das, das ist nämlich, das habe ich zuerst nicht dazu gesagt, die nennt sich im Fluss deiner Lebensfreude.com oder .at, all das, ja. Da verbinde ich diese Qigong-Übungen nämlich mit der Haltung aus der Psychotherapie, weil das Qigong ja innerlich viel Lösendes und Öffnendes hat. Und gerade dann, wenn man innerlich offener ist, kommt man wiederum mehr auch mit Emotionen in Kontakt, die dann manchmal ein bisschen, wie soll ich sagen, überfordernd oder befremdend oder irritierend wirken. Und da versuche ich dann einen sicheren Rahmen wiederum, Thema Autorität auch, äh, zu geben, wo das gut und passend ist, diese Gefühle zuzulassen, zu integrieren und sich, wo man sich nicht fürchten muss davor. Und wo dann dieser Öffnungsprozess noch viel weiter gehen kann und man sich da viel vertrauensvoller dem äh, hingeben kann.
0: Und ähm, das werde ich auch gleich noch in den Show Notes verlinken. Das heißt, die, die sich da intensiver mit beschäftigen möchten, die können zu dir finden. Eine abschließende Frage, weil du es gerade angesprochen hast. Glaubst du denn, dass das sich öffnen, emotional werden und aber auch von deiner Seite aus emotionale Klarheit schaffen? in der Online-Welt digital überhaupt möglich ist?
1: Also, nein, ich glaube es nicht, ich weiß es.
0: <lacht> Super, ja, perfekt.
1: Ja, also es ist wirklich so, das ist, ähm, ja, es ist unglaublich, was da passiert. Ich bin da eben auch mit meinen Lehrern da regelmäßig nach China vernetzt oder äh, wo auch immer die gerade sind und da passieren unglaubliche Sachen, ja. Also das... Das ist eben, wir verlassen dabei ja diese engen Gesetze der Naturwissenschaft und begeben uns auf eine feinere Ebene, Energieebene und da gibt es diese, dieses enge Konzept von Zeit und Raum nicht.
0: Das heißt, du bietest ja inzwischen auch Kurse durchaus online an, wenn man mit dir arbeitet. Ja, will. ich mache das auch online und das kommt gut an, weil die Leute das total mögen und das hat eben, ja,
1: nichts ist so schlecht, dass es nicht schon wieder gut ist, so sagen wir in Wien, ähm, dass, ähm, dass man halt nirgendwo hinfahren muss und äh, eben, wenn die eine Person ja, ein paar hundert Kilometer weit weg sitzt, das stört nicht. Ja? Super.
0: Das Michael, es war... Es war super interessant, es war wie immer inspirierend, mit dir zu sprechen. Ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast. Sehr gerne, ja. Und wir hören, auch fahren, ja. wir hören und sehen uns ganz bald wieder. Und liebe Zuhörer, wir hören uns bald wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, habt eine tolle Zeit. Danke fürs Zuhören und bis bald. Danke dir, Michael. danke Tschüss.
1: Dankeschön. Tschüss.